0: Bom dia, Eu sou Manuela Dávila. Hoje é quarta-feira, 5 de julho, e tu estás no Expresso com a Manu, o meu programa diário, que acontece de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com retransmissão pelas redes ninja. Começa dando o teu like, compartilhando, avisando a galera que está dormindo que pode chegar a hora de acordar, porque, afinal de contas, a gente está cansado das mesmas notícias, como cantaria Cazuza, ainda na época do Barão Vermelho. Nossa, isso é bem antigo, né? Isso é antigo demais. Hoje, 5 de julho, quarta-feira, o Fiozinho está cedendo aqui em Porto Alegre, estão vendo? Estou até de manga curta o pessoal da produção que está lá em São Paulo, está lá pé de gol, cobertor, está mais frio em São Paulo que em Porto Alegre, viu gente? Tem gente que ainda não acredita em mudança climática, tudo que está acontecendo no nosso planeta, velho de guerra, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Vamos começar o nosso giro pelas notícias antes de receber o nosso convidado de quarta, que todo mundo adora e já fica na expectativa. Eu começo a ler rápido as notícias para poder começar a conversar com o Luiz Maurício. Mas antes disso, eu quero conversar com vocês sobre o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados quando a Frente Feminista Antirracista lançou a campanha nacional contra a violência política de gênero e raça. Esse ato foi um ato de engajamento, de solidariedade, as nossas seis parlamentares que estão sendo covardemente, o que é uma redundância porque o bolsonarismo sempre é covarde, estão sendo, sendo covardemente processadas no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por terem o que Lutado contra o marco temporal. Então, essa frente feminista antirracista é mais um dos espaços de articulação, de solidariedade, de luta contra a violência política de gênero que o bolsonarismo usa, digamos assim, como grande marcador da sua atuação, da sua organização e da busca do seu engajamento nas redes e nas ruas. Ontem também o Ministério da Saúde anunciou que vai liberar 200 milhões de reais para financiar centros de atenção psicossocial e serviços residenciais terapêuticos. A ministra Nísia Trindade, essa que a gente luta para que permaneça no seu cargo, enfrentando o negacionismo, e garantindo a volta das políticas públicas de saúde, anunciou que o governo vai retomar a habilitação das iniciativas, ou seja, das iniciativas de atenção psicossocial, e que pretende zerar a fila por recursos para a saúde mental, que foi absolutamente abandonada, né? destruída as políticas de saúde mental no último, no último ciclo. Bom, ontem, por cinco votos a dois, o Supremo Tribunal Federal derrubou o decreto de Bolsonaro que permitia a compra de armas por interesse pessoal. Somente os ministros indicados por quem? Por ele, Bolsonaro, votaram contra o relator. Com a decisão, a compra de armas só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública, ou da defesa nacional, e não mais em caráter de interesse pessoal. Essa decisão é bastante relevante para desmontar, para que a gente possa desmontar o que representou o bolsonarismo, não só do ponto de vista do discurso político violento, mas das transformações legais construídas por eles nesse longo ciclo que estiveram à frente da presidência do país. A disseminação de armas, que tem relação com a incrementação de ataques violentos em ambientes Uh, outrora seguros, né? também é uma, um passo, digamos assim, para que a gente derrote esse conjunto de ideias tão nefastos, tão prejudiciais ao Brasil e ao povo brasileiro. Então, essa decisão, uh, para mim, né, tem grande relevância e acho que a gente precisa dar a ela uh, o destaque necessário. O Brasil tem arma demais né? tem, e tem problemas grandiosos para resolver. Uh, nos Estados Unidos, no último dia 29, Seis dos nove juízos das... juízes é bom, né? Dos nove juízes da Suprema Corte decidiram por considerar inconstitucional qualquer programa de seleção universitária que considere raça de um candidato ou candidata como uh, fator relevante. Uh, lá, para que a gente compreenda, não há cotas como nas universidades brasileiras, mas um sistema que considera a raça um critério para o aluno ser convocado na matrícula. Né? Segundo Harvard, a Universidade de Harvard, 40% dos estabelecimentos universitários norte-americanos usam raça como um dos critérios de seleção, com o objetivo de aumentar a quantidade de estudantes negros e hispânicos nessas instituições. No Brasil, nós seguimos colhendo os frutos, que são bastante generosos na minha interpretação, nas nossas instituições, nas nossas universidades, após uma década de implementação da lei de cotas. Na minha avaliação, essa lei transformou radicalmente a cara da universidade brasileira. E aqui é a avaliação não opiniática, como diria minha mãe. A avaliação aqui é com base nos dados. A universidade foi transformada, foi popularizada, e o conhecimento produzido por essa universidade também. Porque quando a gente consegue popularizar a universidade, a gente consegue fazer com que a produção de ciência básica, que no Brasil é feita sobretudo nesse ambiente, consiga também ter mais vínculo com as necessidades do povo do nosso país. Nesse ano, a lei de cotas completa uma década, como eu disse. Lá no texto original, já havia uma parte, que afirmava a necessidade dela ser revista, dela ser revisada após uma década, que é exatamente esse momento histórico que a gente vive. Para conversar comigo sobre esse tema e sobre outros tantos, agora sim, já li bem rápido o Giro de Notícias, pode entrar, vem hoje, sem cachecol mesmo, Luiz Maurício.
1: Bom dia, pessoal, bom dia, Manu. Está quente hoje, então a gente vai sem um pequeno príncipe. Tá um calorzinho. É, não, a gente, a gente vai sempre pequeno príncipe de, 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 do Parque Marinha. Continua pequeno príncipe, mas sem cachecol, sem a, 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 a indumentária. É, pequeno príncipe
0: gente... sem cachecol é tipo rainha sem coroa,
1: né? A gente fica... É, não, é, o que tem o que tem, a gente tem que lidar com a oferece. realidade dura, né? A realidade dura é assim, é muito, é, essa, essa, esse tema, mano, é muito complicado, porque a gente fica com a sensação que a gente luta, 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 e em vez de avançar na direção do que a gente deseja, a gente retrocede. Então, mesmo depois de todo o nosso esforço, a gente ainda está fazendo lutas por uma reparação mínima. As cotas já são uma concessão, um marxista como eu, um marxista como tu, já, a gente já tem dificuldade com as cotas, porque as cotas já são uma concessão que a gente faz ao jogo é, do, 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 da estrutura burguesa, da estrutura do Estado, que deveria, deveria garantir o acesso às oportunidades para todos, sem distinção de raça, sem distinção de gênero, sem distinção de orientação, de qualquer... Tudo isso.
0: Quando tu fala uma concessão, é para dizer, né? Deveria ser universal o acesso.
1: Isso. É seja, de...
0: Nós não devia estar nos tapeando por vaga. Devia ter vaga para todo mundo.
1: Isso. e Não devia ser um tema. E a gente engoliu isso e disse, bom... Ok, nós não faremos uma educação universal de todos os níveis. Nós faremos uma educação seletiva, especialmente na fase final dela, na educação superior, que é difícil de entrar, é difícil de permanecer, e é muito mais difícil para as minorias entrar e permanecer, e a gente aceitou as cotas como uma negociação temporária. Mesmo essa negociação temporária está sendo ameaçada não apenas no Brasil, como nos Estados Unidos, que foi onde ela ganhou proporções de visibilidade mais concreta. Aqui no Brasil a gente vai ter a revisão da, 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 desse sistema e é óbvio que a decisão americana da Suprema Corte vai impactar nessa revisão nossa aqui. É evidente, como a gente gosta de copiar as coisas, e em geral as pessoas copiam sempre do lado errado, elas vão trazer isso para cá e vão dizer assim, olha, se mesmo lá eles recusaram, aqui nós também temos que recusar, porque o Brasil é o mais diverso e começam aquelas mentiras do mundo da democracia racial. É muito preocupante, é muito complicado, e já era algo que a gente tinha aceitado mediante uma negociação. Agora, se nem a concessão esse sistema pode fazer, a coisa fica muito complicada para nós, que queremos muito mais do que as cotas. As cotas eram o mínimo, mas se querem tirar o um mínimo, a gente vai ficar bem zangado. Ó, oh, oh, Maurício,
0: eu estava pensando, eu e tu, a gente é da universidade antes das cotas, né? Uh, a gente não foi colega de aula, então, assim, tu era um dos poucos jovens negros na PUC, na quando eu estudava, e na URGS, quando eu fazia na Federal também, tinha um, um outro menino, Gilvandro, que foi o único colega negro que eu tive nas ciências sociais. Uh, então, em qualquer, em qualquer olhar, as cotas revolucionou o ensino superior, né? Então, se a gente olha a cara da universidade, hoje em várias universidades, mais da metade dos estudantes são negras e negros. Se a gente olha o desempenho dos alunos cotistas, né? É um desempenho acima da expectativa, porque um dos argumentos da elite brasileira é que as cotas derrubariam a qualidade do ensino brasileiro, e o que derruba a qualidade do ensino é a falta de investimento, como no governo Temer e no governo Bolsonaro. Né? Então, assim as cotas elas, elas revolucionou de fato, mas existe uma revolução, a gente já conversou muito sobre isso, mas eu quero juntar com esse debate sobre cotas. Existem as, as transformações paralelas, consequentes, que não são visíveis na análise da política pública ali dentro da universidade. A gente olha para a universidade a gente vai ver qualidade, a gente vai ver nota do aluno, a gente vai ver permanência do aluno. Mas a gente não vai ver que a produção da literatura mudou, a gente não vai ver que a bancada de vereadoras e vereadores de esquerda é os cinco jovens negros que se elegeram são 100% cotistas, né? ou seja, a vinculação da universidade com o poder, como espaço de poder repercutindo numa instituição que também é um espaço de poder. Então, a, a raiva, digamos, os ataques às cotas, eles são mais do que o ataque à forma de acesso à universidade. Eles são um ataque à, à expressão da mudança que as cotas representam em toda a sociedade, porque o conhecimento é o templo da elite, né? A universidade é o verdadeiro templo da elite, não a igreja, porque como lugar que produzia conhecimento e, portanto, poder, né, Maurício?
1: E, e isso foi muito inteligente, a, o movimento negro ter focado na, na universidade, especialmente no Brasil, porque é bem, bem exatamente isso que você falou. É, a universidade representa muita coisa que não é dita para a sociedade brasileira, mas a sociedade brasileira sabe. Então, esse espaço de prestígio, de poder e as cotas realmente foram, foram, foram mudaram a cara da universidade e estão mudando os trabalhos dos professores brancos que sempre estiveram na universidade. E isso é uma, um outro ganho, esse ganho paralelo do que eu falava, que é muito interessante. Mudaram as bibliografias, e mudando as bibliografias mudam os livros publicados, e mudando os livros publicados muda o que circula de debate, e mudando o que circula de debate muda tudo. Então, acho que as cotas têm esse, essa, essa função. É, lá nos Estados Unidos, é, nessa, nessa, nessa petição, aí nessa nesse, já atendida dos estudantes dessa associação para democratização e, e do, do acesso, eles eram um grupo de estudantes asiáticos que alegavam que os negros eram beneficiados no ingresso da, 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 de Harvard. E a gente vai ver os números, não é, não é. Harvard tem 30% de estudantes negros, então não há esse, esse, esse beneficiamento. Porém, contudo, isso está bem baseado nessa, nessa coisa que tu falou, que assim, é um sentimento de perda de poder trazido pelos ganhos das cotas lá de décadas, aqui de uma década só, mas quem já vê resultado? A perda de sentido e de ocupação de outros agentes no campo do debate americano. A gente vê, assim, uma elite negra, é, a gente vê uma ocupação cultural negra muito forte na música, na literatura, na filosofia, e isso, sem dúvida nenhuma, aqui é um clichê, mas é verdade, incomoda certos grupos que não queriam as transformações desse sistema. E são transformações muito mínimas, mas são transformações que incomodam muito. Aqui no Brasil, eu sempre, sempre penso na, na, numa situação de uma, uma amiga nossa que relatou que ela estava na FAMEX, Faculdade de, 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 de Comunicação da PUC, de Porto Alegre, e ela estava assistindo um debate em que uma moça argumentava que cotas não eram necessárias, que ela mesma tinha conhecido três pessoas negras na comunicação. E ela citava essas pessoas negras, lá. Ah, é um ex-namorado de uma amiga minha e também tem aquele rapaz que escreve no jornal tal e também tem aquele rapaz que é editor. E essa minha amiga levantou o um braço e disse tu estás eu falando da outra pessoa. Exatamente, essas três pessoas uma só. E ela, ah, eu não sabia e tal. Para ver o um nível, o um nível do debate em que a gente está inserido. É preciso que se entenda que as cotas não são um instrumento para beneficiar um grupo. As cotas são um instrumento para corrigir uma distorção social que acaba beneficiando todo mundo, no sentido prático, no sentido efetivo, porque as pessoas se qualificam mais e no sentido simbólico, porque a sociedade fica melhor, uma sociedade mais justa, é uma sociedade mais 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 capaz de resolver os seus problemas. E a gente sabe também que isso é um, 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 um ataque em, em conjunto. A gente sabe que primeiro a Suprema Corte tirou o direito ao aborto. Aí colocou para os estados. Muita gente, sim, ah, mas não tem problema, você vai para um estado é, é, liberal e está tudo resolvido. É, e quem não pode ir para um estado liberal? Então, é, a Suprema Corte deu uma guinada com essa, com, essa, com, essa com essas três indicações do Trump, perdeu esse equilíbrio, e aí ela ficou muito conservadora. E agora ela está indo para um conservadorismo que vai destruindo todas as conquistas americanas que ocorreram dentro de um espectro de lutas por direitos civis a gente, assim, eu acho que a morte da, da, da Ruth Ginsburg, que era a melhor das, das, das juízas da Suprema Corte, é, abriu as portas para coisas muito ruins, começou com a perda do direito ao aborto, passou agora pelas cotas, e vai chegar em níveis que a gente teme até, mas a luta, a luta é árdua, e, de novo, vai respingar, vai refletir na nossa luta aqui pela renovação das cotas no, no, agora aqui, pertinho, segundo semestre.
0: Maurício, olha só, Nessa decisão norte-americana, tem um fato que, para mim, é bem emblemático, né? Uh, que é o fato de ter um, um... que é o que traz um debate que a gente também tem feito, eu e tu, em outros momentos, mas não em torno da questão das cotas. né? Então, é como se a gente tivesse na chance de organizar coisas que a gente já falou em outros momentos. Mas aqui, na Suprema Corte, lá, tem aquele juiz negro que foi oriundo, que foi beneficiado pelo marcador racial para acessar a universidade e que também deu o voto contrário, né? ou seja, tornando inconstitucional Raça, como um fator que conte pontos, porque lá é tipo pontos, né? Não é cota que nem aqui. Para o acesso à universidade. E isso me traz a discussão que a gente tem feito, eu e Tu, que se de um lado a gente tem que refutar esses movimentos que menosprezam, eu digo na esquerda, né, galera, que menosprezam raça, gênero como marcadores importantes da construção uh, da desigualdade, né? De outro lado, também essa é uma oportunidade para a gente perceber né, que raça, Uh, sem classe, né, ou seja, sem a noção de classe, de pertencimento ou gênero, né, para falar aqui desde o meu lugar, também não garante a construção uh, da vitória efetivamente. E esse ponto de equilíbrio, né, uh, que parece ser tão difícil para a esquerda encontrar. Então, ou coloca tudo fora, ah, vocês, os identitários, ficam só falando de raça, de gênero, nananã. ou então, de qualquer jeito, nossa, se não é uma mulher negra não vale nada, né, ou então tem que ser só uma mulher negra, né? Então, conseguir levar em consideração classe como um elemento central da interseccionalidade, né? Do pertencimento, do olhar vou, vou, vou cunhar uma expressão errada do olhar de fala, não do lugar de fala, né? do olhar atento aos problemas da sociedade, também é muito relevante. Esse caso desmascara tudo ao mesmo tempo, né? Porque o cara entra no lugar de poder e ele é... Como ele não tem consciência de classe, ele, ele é, às vezes até tendo, né ele é seduzido por aquele por aquele lugar, né?
1: Houve uma luta tão... Eu me lembro dessa história do, 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 do juiz, do Clarence Thomas, e houve uma luta tão é. intensa das feministas negras americanas contra a indicação dele na época e houve uma defesa tão grande de algumas... É, pessoas conservadoras brancas do Partido Republicano para que ele tivesse acesso à vaga. E muita gente, na época, criticou, dizendo não, mas olha só, vocês vão contra uma pessoa negra. Isso sempre aparece em 2023. Sempre quando a gente se levanta contra as ideias de uma pessoa negra, existe sempre essa carta. Não, mas você está se levantando contra a pessoa negra. Não importa o que ela pensa. Não, pera aí, importa o que ela pensa. Porque se essa pessoa negra está se levantando contra princípios que você defende que são princípios igualitários de verdade, democráticos de verdade, você tem que se manifestar contra, apesar dela ser negra, ou justamente porque essa pessoa com a qual você está tentando debater é negra. Então, no caso do, 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 do juiz da Suprema Corte esse, a gente tem muita dor, porque, afinal de contas, é um dos nossos que deveria estar tá trabalhando para a manutenção de um sistema que, como tu disse, colocou ele lá, possibilitou que ele chegasse lá, e tá, ele está trabalhando no sentido contrário. Porém, todavia, contudo, é, a gente tem que lembrar que o, o juiz, ele é um republicano abraçado nas ideias republicanas, e as ideias republicanas hoje têm uma bandeira, e essa bandeira é destruir a rede de direitos civis que os democratas teriam, teriam construído. O que é paradoxal, a gente sabe que a, que a, que a abolição americana foi trazida por um, um, um republicano, abraham lincoln era republicano, mas ao longo dos, das décadas a gente sabe que o partido republicano foi para um lado e o democrata foi para outro. Com isso eu não quero dizer que a, a porque a abolição foi trazida pelo lincoln só pela bondade dele. Não, houve luta, houve sangue, houve luta negra, evidentemente houve luta branca também, uma luta positiva de apoio, houve, houve guerra. Mas a questão fundamental aí para os tempos atuais é que algum grupo de pessoas acha que foi longe demais, que são muitos direitos das minorias, são muitos direitos das mulheres, tem que reduzir. E esse tem que reduzir, se apoia em alguns aliados de ocasião que são membros dessas classes que deveriam, é, que estão sob ameaça. Então é paradoxal que a gente veja um juiz negro defendendo ideias absolutamente prejudiciais para nós negros, mas principalmente defendendo que essas ideias não apenas sejam levadas a debate, mas que elas sejam destruídas. E aí a gente vê o antimarxismo, aí a gente vê a misoginia, aí a gente vê todas as coisas que vão destruir a nossa comunidade negra, sendo encabeçadas por pessoas da comunidade negra. E aí essa coisa, é, coisa fica feia, porque a gente, por vezes, a gente se vê obrigado a combater pensamento negro e a gente dá aquela dor no peito, a gente fala assim: nossa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque afinal de contas, será que eu não estou é, 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 fazendo de sinal trocado o que o juiz de Suprema Corte está fazendo? Será que eu não estou indo para o lado oposto do que eu deveria estar tá indo? Mas quando essas coisas acontecem, e acontecem com uma frequência é, é, é muito, muito alta, a gente tem que pensar assim: qual é o meu princípio? Se o meu princípio é a, o direito das pessoas a terem acesso aos seus direitos, a gente tem que seguir. E aí a gente tem que lembrar que a Constituição Americana, que é bem curtinha, né? são 27 emendas, é bem curta, diferente da nossa, que é, que é enorme, é cheia de, de, de desobramentos, a Constituição Americana é muito clara. E diz lá, baseado na, na Declaração de Independência Americana, que, aliás, ontem fez aniversário, os, o ser humano tem direito a três coisas básicas, independentemente de como ele seja. Vida, liberdade e o direito de buscar a felicidade e foi justamente esses esses é, princípios que foram usados agora contra os direitos dos negros porque eles era assim olha é, as cotas é uma maneira é uma maneira de é, sabotar o princípio da igualdade você está diferenciando um ser humano de outro isso é muito perverso porque é justamente é um esse
0: argumento né Maurício daqui que é o, que é a ideia de que a reparação histórica é um privilégio ou seja, tu abstrai a desigualdade estruturada historicamente, né? Então, assim, tu proíbe negros e negras de estudarem, aí tu ah, tu cria um ponto de partida falso, igual, né? Ou seja, tu está em pontos completos, partindo de pontos histórica e individualmente, socialmente diferentes, mas aí tu cria mentalmente, né, no teu mundo da fantasia, uma... Aqui aqui é o mundo da fantasia. Aí tu cria, né, o um mundo da, da fantasia de ponto de partida igual e abstrai, pode chegar Uh, num mesmo lugar. Sabe? É, é, é uma lógica. Eu estava pensando, eu estava até com a caneta, porque eu ia tentar fazer uma regra de três aqui na, na, no post-it que está na minha frente, para saber quantos por cento dá isso, mas na, na segunda que eu fui para Brasília para o lançamento do GT de enfrentamento ao ódio, eu encontrei um deputado, o Alexandre, um deputado muito querido aqui do Rio Grande do Sul, ali de Rio Grande, sabe? Da nossa cidade querida, uh, esse prefeito de Rio Grande. Aí o Alexandre me chamou a atenção para um dado. Ele falou: ah, quantos votos tu. Tu lembra que a gente teve na votação do impeachment? Ah, não sei, Alexandre, 140, né, que defenderam a Dilma. Aí ele... 147. Aí ó, tá. E no marco temporal? Eu não sei, Alexandre, mais ou menos 130, aí 147. Que que eu, aí eu falo, ó, passa o tempo, objetivamente, o tamanho da galera que representa essas nossas ideias mais avançadas, né, Luiz? Dentro do Congresso, continua... O mesmo. E nesse sentido, essa fração tão pequena, eu, a regra de três que eu ia fazer, se alguém quiser fazer para mim aí, é quantos por cento de 513 dá 147? <risos> essa era a continha, né? 513 igual a 100, 147 igual a X, gente. Essa é, tá, tá montada na cabeça aqui. Uh, mas então, porque essa é a turma que vai defender que a lei de cotas avance, como avançou em determinados lugares. Eu estava aqui olhando na nossa, na nossa pauta, né, que a Luísa generosamente organiza para mim, que ó, 2%, o governo Lula vai reservar 2% das cotas para transexuais em concurso público e outros 2% para indígenas. A USP aprovou cotas raciais para professores em concursos com mais de três vagas. A PUC de São Paulo vai ter cotas para professores e quer que 37% das, dos profissionais docentes sejam pessoas negras em seis anos. Ou seja, isso são marcadores visíveis do avanço. A lei ela tem que tentar captar o avanço, mas a nossa conjuntura com relação de forças no Congresso é essa. Está aqui o Alexandre e a Bibiana Petrini dizendo, nós somos 28% do Congresso. Né? os que os que de, os que conseguem captar, digamos assim transformar isso em sua bandeira é por isso que é importante que a gente tire esse assunto do armário porque se nós não levarmos esse assunto para a sociedade olha gente a lei será revista qual é o vai ser revista para avançar né ou para retroceder
1: né em ela exatamente. vai dar os
0: frutos do que a gente fez ou não né Maurício
1: não é engraçado que, primeiro, mandar um abraço para o deputado Alexandre, da minha região, querida, na metade sul, da minha Rio Grande, é, essa, eu não sabia desse dado, fiquei muito triste agora, enquanto a Manu falava, eu ficava triste, ficava deprimido, eu acho que, é, é, e depois botaram 28%, é muito baixo mesmo, é uma luta muito, muito peculiar, mas aí, aí felizmente a Manu trouxe essa outra possibilidade, que assim, se a gente está revisando, as possibilidades são abertas, né? então a gente está tá avançando, e avançar é bom, e aí eu também me lembrava que a Suprema Achá. Corte americana já tinha decidido alguma coisa muito desfavorável lá em 1893, se não me engano, vai se virando, que é o separados mas iguais, que sustentou aquela doutrina de Jim Crow, que é assim, tipo, no sul americano, é, maciçamente, assim, os negros são iguais aos brancos, mas devem viver de forma separada. Então, o Suprema Corte já tinha dado, o Supremo Corte já tinha dado sustentação para coisas muito ruins, então não é uma coisa nova. E por que eu, por que eu trouxe esse, essa questão para linkar aí? Porque todo processo político, ele é feito de avanço e retrocesso. Quando a gente vê essa, 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 esses dados das cotas, eu me lembro para concurso de professor e tal, para doce, concurso docente nas universidades, é muito raro, quase impossível, ter três vagas para um, um cargo, quase impossível. Isso é quase impossível. Então, não houve grande transformação no quadro docente brasileiro nesses 10 anos de cotas. Então, assim, a gente vai ter que mudar esse sistema. A gente descobriu já, a gente aprendeu que as pessoas vão lá e dão jeitinhos de não colocar as pessoas, é, os grupos que elas não querem que ocupem espaço dentro desses grupos. As pessoas vão lá e, os candidatos vão lá e dizem que são negros e não são. Os candidatos nos concursos de, de, de docente vão lá as universidades fazem concurso com uma vaga só e aí um ano depois chamam outro concurso e mais outro e outro só para não compor as três vagas que obrigam as cotas. Então é muito importante a gente ficar atento que as estratégias do outro lado também estão, estão, estão se melhorando. Eles também estão se adaptando à reação nossa. Então a gente tem que se adaptar agora contra a reação deles. E a gente vai numa dinâmica de transformação que é dolorosa, óbvio, mas é que é muito, muito interessante porque nos renova para a batalha. Pelo menos a gente não cai naquele tédio de dizer: tá tudo resolvido, não precisa, não precisa mais nada. Eu posso ficar no meu quarto, sentado na minha poltrona, comendo banana amassada e ouvindo, sei lá, Beethoven. Porra, comendo banana amassada, achei é, é que. É que isso é uma imagem que eu me lembro de um, de um autor chamado Alexandre Soares que ele tinha essa imagem, não sei se é Beethoven, acho que é Schubert que ele falava, mas eu acho muito interessante essa imagem do intelectual que fica comendo banana amassada, sentado, ouvindo música. Nem mastigar precisa. É, não que eu não goste de música erudita, pelo amor de Deus, não me cancelem outra vez, só uma imagem da pessoal.
0: Não, ô Maurício, a gente tem uma cota de cancelamentos infinitos na vida, eu queria te dar essa... <risos> que gostaria... <risos> a cara de nervoso
1: de novo, meu Deus
0: não, uma vez numa dessas uh, coisas que acontecem assim na política cara, inventaram um negócio horroroso ao meu respeito e eu, né, cara, muito jovem eu entrei em pânico porque não existe nada pior do que as pessoas acreditarem em coisas horrorosas a teu respeito, é pior do que a avalanche crítica, né, daí um político bem velho, assim, ele me ligou e disse assim olha, as crises são intensas, mas muito rápidas. Logo, vai surgir uma outra crise. E eu sempre que eu vejo alguém sendo cancelado e lutando para sair daquilo, eu vou dar uma de dizer assim, calma, porque tu já vai ser esquecido. Né? Isso não é sobre <risos> ti, em geral. Isso é, é sobre a, o desespero das pessoas de ver, né, de exterminar os seus próprios limites. Que é algo que a gente pode conversar na próxima semana, né, Maurício? Que é essa, esse desespero, Pero, né a crítico de não permitir que as pessoas errem e superem os seus erros, porque por exemplo, a gente está fazendo todo esse debate sobre as cotas aqui, eu sempre gosto de botar o problema em mim, porque é mais fácil o problema ser meu do que do outro, né? Eu no início da minha militância, sempre defendi cotas, mas sempre defendi cotas para estudantes de escola pública porque para mim a escola pública capturava automaticamente a questão racial e de classe, e veja, não é que eu não acho que, que deixa de capturar simplesmente eu ignorava a dimensão prática e também simbólica da afirmação da questão racial nas cotas. E é uma opinião que eu fui transformada pela realidade, pelo movimento negro. Né? Isso que nós éramos minoritários, nós defendíamos cota quando ninguém defendia. Né? A nossa discussão era pública ou raça, né? Era assim, uh, mas mesmo assim eu mudei, eu fui tocada por argumentos. E eu só consegui fazer isso porque ninguém botou o dedo na minha cara e disse, sai daqui, sua idiota. Porque se fizessem isso que gerava uma parede intransponível entre aqueles argumentos que, ao fim, me transformaram e eu, né? Então, o cancelamento ele, ele tem essa dimensão que, é, que tem um, um fundo negacionista, porque tem um fundo de deslocamento da capacidade crítica, científica, da divergência, e a divergência é tão boa quando a gente consegue tocar o outro para ir para frente, né?
1: Que é, que é o senso, o sentido mínimo dos debates e da vida pública. É a possibilidade de eu conseguir convencer alguém de algo que é importante para mim, e esse alguém, pelo convencimento, pela palavra, possa andar comigo, não pela força e aí eu acho que é uma coisa que a gente tem perdido ao longo dos anos, a gente está cada vez mais progredindo, no sentido contrário a é isso, mas é que é bem isso, é, bem, é muito lindo quando a gente muda de ideia sobre alguma coisa no sentido positivo, né? a gente muda porque a realidade conseguiu falar com a gente de modo mais claro do que a gente estava é, percebendo antes.
0: Acabou o nosso tempo, Luiz Maurício. O pessoal fica te esperando, fica torcendo aqui do lado, fazer o ler tudo rápido. Aquela coisa que ninguém nem entende o que eu estou falando, tão rápido para tu entrar, mas já acabou.
1: Ah, é sempre ótimo e sempre curto, porque passa, passa muito rápido, assim, de tão maravilhoso que é debater aqui contigo, mano.
0: Mas sabe o que é massa? Que a gente fica convivendo com as pessoas. E aí eu quero terminar nosso papinho dizendo que no sábado rolou o lançamento de baldeação, que é o livro novo do Luiz Maurício, né? lançado pela Cultura. né? Uh, tu sabe o site da Cultura, do, da editora, para é, falar edito, para a galera?
1: É Editora de Cultura.
0: Cadê fazer um detalhe, que é o de cultura, não é só cultura. É isso que eu estava tentando lembrar. Uh, se vocês conseguirem ainda colocar aí nos créditos, galera, se não agora, na volta do quadro, esse livro Baldeação é um livro curto e duro. né? Eu saí do lançamento, na Paralelo 30, Luiz Maurício. E, e li pro Duca no carro, aquele conto primeiro que tu sabe que me perturbou, que me deixou perturbada, que ficou me assombrando né, uh, da mulher seca né. então assim, eu quero muito indicar quem, quem quer conhecer o Luiz, é, ele é super versátil né. então se vocês procurarem, vocês vão achar livros de, de crítica marxista né, sobre afro-marxismo, vocês vão achar vários livros né? e, esse, e, e eu até fiquei pensando cara mas o outro livro que eu li do Maurício não era assim. Eu fui buscar, né? Porque uh, tem que eu me lembre tem três outros que eu me lembro. Tem aquele da capa verde.
1: Olha, é, a louca casa. Memória
0: visual, um, a memória, visual a memória visual. O das é, outras.
1: Das outras, manipulação das outras, que é. Tá eu lembro de tudo. Divulgação e da, da Manu. Manu sobre a divulgação da Manu sempre. É, tem porque folhas do mal. Tem um monte aí, mas eu acho que é, exceto, agora você tem que comprar uma audição. Oi? É,
0: mas aí são todos diferentes entre si, mas baldeação, eu sugiro muito, assim, para quem quer ler, para quem quer ler um texto que tem essa questão, ó, que lindo. Ah, Maurício, hein? Fernanda Vaz, ah, olha ali, a cara dela. <risos> que olhar, hein? Mesmo. Que olhar, e ele ainda fala, minha dona, Deus me livre, guarde, ó, gente. De Rio Grande para o planeta Terra. Mas ó, esse livro, Baal de Ação, então, é dicultura.com.br, O Maurício colocou ele no chat para a gente botar aqui nos créditos. É muito relevante e, e tem essa pegada que eu gosto muito de ele conseguir trazer os elementos da denúncia do racismo, mas com poesia, né? Não com aquele... Vejam bem, eu vivo entregando panfletos, não é uma crítica, mas não com aquele ar mais panfletário, mas está ali, tá ali não está tá ali de uma maneira tão delicada e tão... Estupidamente forte, assim, né? Uh, a, a Elisa Lucinda tem uma poesia que é A Fúria da Beleza. Não é? Conhece essa poesia dela?
1: É lindo, a poeta e a poesia. Lindo, lindo.
0: É, a Fúria da Beleza. Essa poesia dela é sensacional. Então, uh, esses contos do Luiz Maurício, eles têm essa Fúria da Beleza. Então, eu sugiro que vocês leiam, entrem ali no site da Editora de Cultura e acessem. Até semana que vem.
1: Até, obrigado, Manu. Obrigado.
0: Beijo! galera, o Luiz Maurício sai, vocês vão lá quando acabar aqui, vão entrar na Editora de Cultura e vão lá comprar o audiação para ler entender o que eu tô falando e conhecer o trabalho literário dele, além dessas exposições ótimas que ele faz aqui, tá ali, é o site, ó cultura.com.br. e agora a gente vai acompanhar um quadrinho curto que também vocês gostam, que é aquele que destrincha palavras que a gente usa, hoje a gente vai ficar com CPI, tá bombando por aí, né você tem CPI de MST, contra o MST, que o MST está dando de lavada nessa gente reacionária. Tem também a CPI dos atos golpistas, mas agora a gente vai saber o que, afinal de contas, significa CPI, que uma galera não sabe. Você sabe o que é a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito? É uma das maneiras do Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo, ou seja, dos parlamentares, que são os vereadores, deputadas estaduais, deputados federais e senadoras, fiscalizarem prefeitos e prefeitas, governadores e o presidente. Pode ser também uma CPMI, o que significa que ela é mista, ou seja, que ela funciona com membros indicados pela Câmara Federal e pelo Senado.
1: Falei,
0: vou embora, já pensou se eu saio? Saio e vocês ficam aqui me esperando? Hoje acabou, galera. Amanhã eu volto às 7h30 da manhã com aquela convidada especialíssima que vocês adoram, a Mara Moira, para conversar sobre os temas do momento e outros assuntos que pintam por aqui nas nossas cabeças, nas nossas reflexões noturnas, porque a gente fecha a pauta na noite para encontrar vocês às 7h30 da manhã. Um beijo, boa quarta-feira, até amanhã às 7h30 aqui no Expresso com a Manu. Valeu! All mm.